0: Espiral es para ti un podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura. Lee, escribe y crea junto a Karen Codner. Hola, hola, cómo estás? Soy Karen Codner, periodista y escritora. Te doy la bienvenida al programa 58 Espiral, tu podcast de literatura y creatividad. Emocionada es poco. Jamás imaginé tener el honor de entrevistar a Julia Navarro, escritora española de gran trayectoria con siete novelas publicadas y súper ventas a nivel mundial. Julia es periodista y trabajó durante 35 años exclusivamente en ello. Hasta que por esas cosas de la vida quiso dar un giro completo y se aventuró en la escritura, obviamente, jamás pensó que sería la escritora superventas que es hoy. Una novedad de Espiral es que a partir de hoy, y en honor a Julia Navarro y a este gran 2021, los capítulos con invitados los voy a dividir en dos episodios. Es decir, hoy es la primera parte con Julia y mañana, a esta misma hora y lugar, sea donde sea que escuches Espiral Tendrás la segunda parte Decidí hacer este cambio en honor a tu tiempo Y en el segundo capítulo con Julia Navarro Vendrá un cuestionario muy divertido Que hace bastante Cuando comencé Espiral allí por el 2019 Recuento personal Grabo estas palabras Después de haber llegado anoche De haber regresado de Buenos Aires Junto al equipo de Memoria Viva, una institución de la que soy parte, fuimos a un viaje de trabajo que ha sido muy, muy enriquecedor y además que fue muy gratificante porque compré una cantidad exorbitante de libros. ¿Tiene lógica? No, obvio, ignoro cuándo podré leer tanto, pero así sucede cuando amas mucho lo que haces y quieres más y más y tienes la ilusión de leer tanto, que puedas seguir comprando hartos libros y deleitándote en ello. Un sueño. Continúa el concurso de cuadernos de escritura. Y se ha puesto muy difícil la elección porque los comentarios que están dejando en redes son muy lindos. ¿Cómo voy a elegir a los cuatro ganadores el 21 de diciembre? Además, otra cosa que me tiene feliz es que por fin cuadernos de escritura lo encuentras en Busca Libre. Ahora te invito a sumergirte en el mundo de creación y las tremendas reflexiones de Julia Navarro.
1: Gracias Karen por invitarme a participar de tu podcast porque eso me va a dar la oportunidad de entrar en contacto pues con todas esas personas que te siguen y, y yo, yo te lo quiero agradecer. Y la próxima vez eh, eh, que yo vaya a Chile o a Buenos Aires, yo quiero reunirme contigo y con esas
0: seis amigas, ¿eh? O sea que que, nos, quizás que seamos capaces de agarrar el, el avión y nos vamos a Madrid. <risa> bueno, yo tengo, yo tengo
1: eh, la ilusión de poder eh, ir a Chile y de poder ir a Buenos Aires. Eh, si es que al final se celebra la Feria del Libro de Buenos Aires, yo tengo la ilusión de poder ir. Así que uh -huh. si voy... Si voy, eh, eh, quedamos allí y nos vamos un día a comer eh, las 7. ¿Vale? ¡Ay, Dios mío! <risa> ¿Qué, ¡Qué sorpresa les voy a dar! ¡Qué sorpresa! No, yo, les voy a... yo, yo, yo les invito a comer. Eh, nos vamos a comer las 7 y, 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 bueno, o sea, ojalá haya feria del Libro de Buenos Aires, ojalá yo pueda ir porque no, 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 no haya ningún problema con el COVID y, y bueno, yo, yo las emplazo a una comida si es que voy a Buenos Aires. Y si no estoy en Buenos Aires y voy a Santiago de Chile, pues en Santiago de Chile.
0: Ya, feliz, 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 feliz. Dime, Julia, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué interrumpí cuando te tuviste que conectar al Zoom?
1: No interrumpiste nada, estaba, estaba hablando con, eh, eh, con el, personas de la editorial que me estaban contando actividades que tengo previstas para este mes de diciembre, el mes de enero,
0: el mes de febrero. Estábamos viendo cosas de agenda. Y, y cuéntame una cosa, el libro, este último libro, ¿Sí? salió el 26 de agosto, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente, el 26 de agosto. Ok. Y de ahí eh, empieza una maratón más o menos de...
1: Empiezo una maratón por España, eh, recorriendo muchos lugares, eh, reuniéndome con los lectores. Para mí es muy importante eh, lo que estoy viviendo en estos momentos porque ha sido volver a estar con los lectores. Después de los, del año duro del COVID, que subimos confinados, que no podíamos salir, que no podíamos ir a ninguna parte, eh, de nuevo me vuelvo a reencontrar con los lectores. Y yo creo que un, que un escritor sin los lectores no tiene nada sentido, nada, su trabajo no tiene sentido, por, Entonces porque tú escribes para los demás. Entonces está siendo muy emocionante ese reencuentro. Estoy viajando por toda España y estoy viviendo con especial emoción eh, esta promoción por eso porque es,
0: es, es retomar la vida allí donde la dejamos cuando llegó el COVID porque hoy eh, oh, dijiste una frase hermosa en febrero si no me equivoco en el podcast de aquí lo tengo anotado de Madrid pero que te entrevistó una niña encantadora dijiste y cito tengo demasiadas inquietudes para ver la vida a través de un balcón. Sí, es verdad.
1: Eh, eh, yo sufrí mucho durante el, el confinamiento. Eh, asomarme a, la calle, a las calles vacías, eh, esa sensación de que no hay absolutamente nada, solamente escuchabas el silencio, eh, a mí... Eh, me resultaba totalmente me resultaba doloroso. Yo necesito la vida para poder contarla. Yo no me puedo encerrar para escribir. Yo soy una escritora que toca la realidad, que toca la vida. Yo me nutro de la vida. Mis novelas, mis historias no tendrían ningún sentido sin las historias de, de, de los demás. Eh, yo no puedo ver la vida a través de una ventana y tampoco puedo ver la vida a través de una pantalla. Las pantallas son muy útiles, eh, nos están ayudando a que podamos conectarnos. Pues, ahora mismo, ¿no? yo estoy en Madrid, tú estás en Buenos Aires, y eso es fantástico, eh, pero eso nada sustituye a mirar a una persona directamente a los ojos. Nada sustituye... Eh, a la complicidad que se establece cuando eh, estás hablando, tienes a alguien enfrente. Eso con la pantalla es muy difícil de, de conseguir. Así que yo me quiero asomar a la vida real. No me quiero asomar a la vida a través de las pantallas ni a través de las ventanas.
0: Julia, es una persona eh, muy rigurosa, me da la sensación, por lo que pude eh, reporteo digamos, yo también soy periodista, otra cosa en común si tuviera que hacer una, un resumen eres vegetariana sí. amante del ballet y frustrada sí. bailarina, <risa> bailarina frustrada sí. eh, yoguista de Kundalini <risa> Herrera tienes un hijo tienes un marido y al parecer también quiero saber si esto es cierto Fumo renunciado,
1: mi voz se empieza
0: a quebrar. Solo no tan desafinado,
1: perdona,
0: de esta. Sola. A ver si conoces a quién estoy poniendo. Escucha, algunas veces bueno. Y otras veces. ¿Quién le está, está cantando? Me arrastro demasiado, arrastro el suelo. Sabina. Algunas madrugadas, me desvelo. Me encanta,
1: me encanta. es uno de mis, de mis cantantes favoritos. Yo no le conozco, ¿eh? nunca, nunca le vi, nunca hablé con él, eh, pero es uno de mis cantantes eh, favoritos. Porque Sabina eh, también es un. Yo creo que es un cantante que canta también la vida, canta las emociones, eh, canta los sentimientos, eh, canta eh, el desgarro. Eh, eh, es, es, uno de mis, eh, es uno de mis cantantes favoritos.
0: ¿Y puedes escribir con música, con este tipo de música? No. <risa> Yo escribo con Mozart. <risa> escribo acompañado
1: de Mozart la mayor parte de las, de las veces. Eh, pero eso no significa que de repente estoy escribiendo y noto que necesito que me den una sacudida y entonces puedo poner a Sabina o puedo poner a Leonard Cohen o eh, puedo poner a Paco Ibáñez. Eh, es decir, eh, de vez en cuando eh, sí necesito levantarme de la silla y eh, tener esa sacudida. Y entonces eh, le digo a Mozart, vuelvo dentro de un rato. <risa> y, entonces, pues escucho a Sabina. Y, y Julia,
0: ¿en la pandemia también te levantabas a las cinco de la mañana? No,
1: no, en la pandemia todo se trastocó, todo cambió. Eh, los días no se terminaban nunca, las noches tampoco se terminaban nunca. Entonces... Hacía eh, unas jornadas un poco, poco anárquicas, aunque yo intentaba seguir con mi disciplina. ¿no? A mí me gusta madrugar, por tanto madrugaba, pero no madrugaba tanto. Eh, también fue un tiempo de lectura, leí mucho y sobre todo releí mucho. Es decir, me, me volví a reencontrar con los clásicos ¿no? de la literatura, de, 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 de la, eh, del siglo de oro español, eh, para mí fue un momento, fue un momento importante, eh, ese, ese reencuentro con los libros que habías leído de adolescente, que habías leído en tu juventud y que, que estaban ahí en la biblioteca y no, 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 no habías sí. vuelto a no habías vuelto a leer, así que fue, fue también una época de, de reencuentro. Supe que estuviste releyendo El Quijote. El Quijote lo tengo siempre cerca. El Quijote lo tengo encima de mi mesa de trabajo. El Quijote es una escuela de vida. Es una escuela... Es, es el, eh, eh, decir, eh, eh, el Quijote es un libro lleno de sabiduría sobre la condición humana. Y no importa por qué página lo abras, siempre aprendes algo. Y yo de vez en cuando... Eh, pues abro el ejemplar del Quijote, no importa por qué página y leo dos dos o tres páginas
0: y eh, siempre me sorprende. Bueno, es que ¿sabes por qué me reí cuando ahora? Este año mi hija que está en, no sé cómo se dice en España, en tercero medio en Chile, le queda un año más de, de colegio, sí. tuvo que hacer un trabajo al Quijote. ¿por qué nos hace leer esto? ¿Qué, ¿Qué tenía en la cabeza este señor? ¿Qué cosas se imaginaba? Y yo decía, pero sí es precioso. Claro, quizás que para un adolescente todavía le cuesta entenderlo, pero cuando ve cómo funciona su cabeza y la realidad, y lo que quiere lograr, y, y cómo está estructurada la sociedad y los procesos, es muy interesante. Pero el, bueno, Quijote, el Quijote es muy moderno,
1: porque en definitiva trata sobre la esencia del ser humano. Por tanto, el Quijote, eh, no, no, no hay siglo que pase por el personaje, porque es un, es un personaje universal y es un personaje eterno. Y eh, por tanto, eh, no importa que, que, eh, que lo leas eh, hoy o que lo puedan leer los hombres eh, del 3021, da igual. Eh, es, 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 un, es un personaje que no se va a acabar nunca y que es una escuela de enseñanza, de enseñanza sobre la condición humana.
0: Entonces, sobre, ¿es, ¿es una escuela llena de sabiduría sobre la condición humana? ¿A eso aspiras tú con tu, con tu escritura? Eh,
1: para mí, yo creo que el último gran misterio que hay en este planeta eh, es un planeta en el que el hombre... Eh, ya lo conoce, ¿no? Eh, ya no queda nada por descubrir. El hombre eh, ha cruzado eh, los mares, eh, se ha adentrado en las selvas, eh, ha corrido peligro va atravesando desiertos, eh, los grandes hielos. Es decir, ya no queda nada por conocer. Pero Todavía nos queda algo muy importante conocer, y es a nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué hacemos aquí? Esas son preguntas que el hombre se hace desde el principio de los tiempos, ¿no? Desde que el ser humano tiene conciencia, empieza a pensar... Eh, desde que se reunía en torno al fuego en aquellas cuevas y estaba sobrecogido por los fenómenos de la naturaleza y no entendía, no entendía muy bien cuál era, cuál era el misterio de su vida, qué, qué, qué sentido tenía su vida, estamos haciéndonos esas preguntas, ¿no? Y entonces, para mí, escribir es ese viaje al fondo de la condición humana. Es ese viaje a todos los claroscuros, es un viaje es siempre un viaje interior. Entonces, a través de los personajes intento plantear preguntas de quiénes somos y por qué somos lo que somos. Eh, hago preguntas eh, que no significa que tengan respuesta o que yo sea capaz de encontrar la respuesta, pero a mí me, me interesa sobre
0: todo la condición humana, los porqués. Y en ese sentido, claro, eh en una entrevista dijiste que escribo para buscar respuestas a las preguntas que me hago, esas preguntas que te hace. Eh, ¿Han ido evolucionando a través del tiempo o es una principal? Yo creo que sigue siendo la misma
1: pregunta, ¿no? Las preguntas se pueden plantear de distintas formas y pueden tener más intensidad en un momento eh, determinado de la vida de cada uno. Hay preguntas que, que, que eh, se sobre se sobreponen a otras, ¿no? Pero al final eh, es la gran pregunta, el por qué. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Por qué estamos aquí? Y, eh, ¿Tú la respondiste? ¿Tú no. la tienes? No, 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 no la tengo. Me gustaría tenerla. Me gustaría tener eh, fe suficiente para darle eh, una respuesta trascendente, ¿no? De decir, bueno, pues todo eso, todo eso es obra de Dios y Él sabrá por qué estamos aquí. Pero para mí es una, es una respuesta que evidentemente no es satisfactoria, ¿no? Porque yo intento entender. Eh. Entonces, eh, 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 no tengo respuestas, pero son preguntas que no dejo de hacerme. Yo creo que son preguntas. Que se hace el ser humano a lo largo de, de toda su vida si sí tiene un segundo para pararse a, re, a reflexionar, ¿no? Porque eh, no tiene que encontrar un sentido a la vida, o por lo menos yo tengo intento en, en, entender qué narices hago aquí, qué sentido tiene el, 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 mi existencia y qué, qué sentido tiene la existencia de otros seres humanos.
0: Y cuando has escrito tanto y tan bien y has llegado más allá del número, te podría decir súper bien, eso no dice nada, pero cuando te pasa esto que tú escuchas que seis mujeres chilenas están emocionadas, ¿no sientes que ha encontrado tu rol en lo que viniste a hacer, a iluminar? <risa> no, a de no,
1: no quizás porque soy muy exigente
0: y porque.
1: Eh, eh, yo no me creo importante como para que lo que yo diga, lo que yo escriba, lo que yo piense, eh, eh, es una es una motita de, de polvo dentro de la inmensidad del universo por tanto eh, 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 no lo que sí hago es, es intentar disfrutar de la vida eh, eh, y buscar que sean los demás los que me iluminen a mí para mí eh, tener una conversación pendiente eh, con eh, con seis mujeres chilenas en el 2022 pues eh, eh, me, parece, eh, eh, me parece un planazo estupendo, o sea, de los, de los buenos planes que voy a tener para el, el 2022. Pero porque compartiremos cosas, tendremos una conversación, eh, eh, seguro que voy a aprender mucho de las cosas que me podáis contar. Pero yo no, intento, yo no intento iluminar a los demás porque no creo que yo tenga esa capacidad. Sí tengo capacidad de compartir si tengo capacidad para discutir si tengo capacidad para intentar buscar buscar esos porqués pero no tengo respuestas así que siempre estoy con los o las orejas muy abiertas a ver si alguien me da alguna respuesta
0: eh, bueno no uno no conoce a la gente a través de entrevistas y todo esto pero cuando estaba haciendo la investigación dije eh, eh, ella es una persona tremendamente sensible y humilde y muy empática, me, me dio la sensación, una persona que no perdió el centro dentro de lo que pueden ser los escritores que dicen que algunos tienen el ego un poco grande. ¿Sabes lo que pasa, Karen? Tú eres periodista, eh, yo también.
1: Yo creo que el periodismo es una escuela de vida extraordinaria. Eh, a lo largo de mi vida, lo mismo que tú, seguro, he conocido gente muy importante muy importante hoy, que mañana lo dejaba de ser. Gente que se creía que estaba en la cima del mundo y al día siguiente estaba a ras de suelo. Eh, eso eh, eh, a mí me ha hecho siempre tener muy presente que no podía despegar los pies de la tierra, que no podía despegar los pies del suelo, eh, que hoy la vida te sonríe, y mañana te da la espalda. Que hoy los, los mismos que te, eh, que te lanzan todo tipo de alabanzas, eh, mañana te miran con desprecio. Eh, que hoy a los mismos que muestran un interés enorme por ti, mañana les eres indiferente. Por tanto, para mí, eso es. El, el periodismo ha sido eso, una escuela de vida y eh, yo nunca. Eh, despego los pies de la tierra. Sé que todo es efímero, sé que hoy los lectores me quieren, pero yo no sé si me van a querer mañana. No. Y tengo que estar preparada para que cuando eso pase el sufrimiento sea estrictamente inevitable, pero ni un gramo más. ¿Eres creyente? Sí. 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 Es tengo un sentido trascendente, trascendente de la vida, tengo un sentido trascendente de la vida eh, porque necesito tenerlo. O sea, no, no, no me resigno a que el ser humano sea un conjunto de células organizadas para pagar la hipoteca de la casa. Eh, por tanto, eh, intento eh, entender, eh, antes lo decía, por qué, los porqués, de, de, de qué sentido tiene la vida. Eh, y eh, supongo que como tantas personas no pasas pues, muchas etapas a lo largo, a largo de tu existencia, de, crees más, crees menos, no crees nada. Eh, yo he pasado por todas, por todas esas etapas. Y ahora estoy en una etapa que supongo que también tiene mucho que ver con la edad, en la que intento racionalizar eh, la idea de Dios aunque, claro, racionalizar a, 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 a Dios es absolutamente imposible, eh, pero bueno, yo estoy, estoy en esa pelea, estoy en esa pelea de, de quiero creer, no sé si creo, eh, sí creo, pero no sé si debo de creer. Eh, es una pelea con, con, conmigo misma, pero hay algo que se me escapa, hay algo que sé que no alcanzo a entender y es ese porqué, el porqué de la vida. ¿Por qué nos hemos organizado ese conjunto de células para terminar siendo unos seres absolutamente complejos, con un pensamiento complejo y, eh, ¿y qué hacemos en, en, en este planeta? Entonces, eh, creo que tiene que haber una respuesta, una respuesta que no sabemos cuál es y creo que tiene que haber un porqué que no alcanzamos a entender o no alcanzamos a ver. A lo mejor es todo muy sencillo, eh, eh, pero eh, hasta ahora no hay, nadie, no hay nadie que lo haya explicado.
0: Julia, desgraciadamente tuvimos el problema de conexión y yo te pregunté qué religión profesas, y ahí me quedé y llegué ah, perdona, a la, la... Perdona, perdona.
1: Eh, bueno, eh, eh, ¿qué, ¿qué religión se puede profesar en, en España? España es un país católico, ¿no? Y entonces sí. eh, es parte de nuestra cultura. Yo creo que la religión, o, es decir, eh, la religión es, es, eh, es la manera en que el ser humano ha intentado dar respuestas a esas preguntas, ¿no? Esas respuestas se, eh, se hacen o a través de la filosofía o a través de la religión, pero el hombre, el hombre, ha inventado la religión como fórmula para intentar intentar. Ordenar esos porqués e intentar tener respuestas a, a esos eh, porqués. Entonces, yo soy hija de la religión católica, de la cultura judeocristiana, de, eh, de Roma de Grecia, uh -huh. esa es mi cultura, esas son las raíces de Occidente y, y más allá de que uno sea o no sea creyente, más allá de que uno eh, pueda practicar o no practicar la religión, son partes de nuestras raíces. No se puede explicar Europa eh, sin esas raíces. Independientemente de luego que en la vida personal cada uno eh, tenga una actividad religiosa o no la tenga. Viva de espaldas a la religión, sea ateo, sea lo que quiera, pero uno no puede olvidar eh, cuál es su ADN
0: Julia eh, me quedé pensando en esto la crianza de la religión de tener unos padres o una madre que te dijo no no quiero que seas bailarina profesional dirían <risa> tus padres porque así fue y, y está bien así eh, muchas veces a muchas personas nos ha sucedido eso eh, ¿qué dirían tus padres al verte hoy como esta gran escritora que tocas el corazón?
1: Afortunadamente mis padres mi madre que es la persona fundamental en mi vida me pudo ver realmente ella eh, eh, fue una persona que eh, si hubiese sido por ella yo habría seguido adelante con mi sueño de ser bailarina. pero bueno, eran las, todas las circunstancias que nos rodeaban hacía muy difícil que, eh, que yo lo fuera eh, por tanto yo di ese paso yo di ese paso atrás pero no, no, no se lo puedo achacar a mi madre digamos que las circunstancias que vives el país en el que vives el momento en el que toca vivir es lo que a mí me hizo dar un paso atrás pero bueno eh, yo siempre encontré a mi madre eh, como mi mejor aliada y como la persona que eh, nunca 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 me permitió que pusiera barreras a mis sueños mi madre siempre me dijo que yo llegaría donde yo quisiera llegar y, eh, eh, y siempre fue, me, fue mi apoyo realmente el día que yo perdí a mi madre ese es el día que yo pensé eh, que me había quedado como colgando de la nada, que me había quedado sin suelo, me había quedado sin techo. Y, eh, y así estoy desde que ella murió hace unos años, sin suelo y sin techo.
0: ¿Y la maternidad qué significó para ti?
1: Ay, eh, yo cada vez que, que, eh, que veo a mi hijo digo, madre mía, la cantidad de disgustos que yo debí dar a mi madre, porque cada vez que él hace lo que quiere, como es natural, y yo no estoy de acuerdo, pienso, mi pobre madre lo que me tuvo que aguantar, pues ahora me toca a mí hacerlo con, hacerlo con mi hijo. Bueno, yo creo que la relación madre-hijo es una relación única, no es algo, es algo, es algo muy especial, es algo muy, muy importante. Y, y hay un momento en que es muy complicado siempre, no es eh, cuando eh, cuando ese cordón umbilical se tiene que empezar a romper porque ellos tienen que, que tener su propia vida, es un momento doloroso el día que te das cuenta que tu hijo ya se pertenece solo a sí mismo. Y, y cuesta, eh, cuesta. Eh, a mí me cuesta... Eh, a veces digo, pero sí, si, oye, que tiene 29 años, o sea, pero yo me sigo preocupando. Si veo que tiene los ojos brillantes, le pongo la mano en la, en la frente a ver si tiene fiebre, porque está constipado, o sea, sigo haciendo cosas que digo, pero eh, que, eso, que eso ya no te corresponde hacerlo, ¿no? Yo siempre estoy permanentemente preocupada eh, eh, y yo creo que, que cuando uno tiene un hijo. Eh, por muchos años que tenga, eh, siempre lo vas a, a ver como tu niña o como tu niño, o sea que nunca lo vas a ver como una persona única, cuesta mucho.
0: Para los que nos están escuchando hoy día, seguramente no saben que este hijo es uno de los principales causantes de que Julia se ¿Sí? haya alcanzado a escribir. Creo que está tan tierna la historia que por favor compártela, es, es maravillosa. Bueno, mi hijo me, me reclama los derechos de autor de la
1: primera novela, ¿no? Porque eh, yo, yo había escrito libros, yo había escrito libros de ensayo, había escrito eh, libros de política, pero nunca había escrito una novela y un verano en la playa con mi hijo, entonces era pequeño… Eh, desesperada porque llegaba la hora de comer y todos los días era lo mismo. Mami, un poquito más, mami, un poquito más. Y eh, yo me bajaba siempre a la playa, me metía debajo de una sombrilla con 10, 15 periódicos que me leía del derecho, del revés y uno de esos días en que mi hijo estaba especialmente pesado.
0: Eh, <risa>
1: Y estaba, estaba irrobortable, con un poquito más, un poquito más, déjame jugar más, ahora me vuelvo a bañar, nos vamos, sí, sí, pero me doy, me, me meto otra vez en, 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 la, en el mar. Bueno, entonces uno de esos días ya ya en mi desesperación empecé a leer, ya, ya me había leído los periódicos, del derecho y del revés, y empecé a leer los obituarios, ¿no? imagínate mi grado de desesperación, ¿no? Y entonces encontré un obituario sobre, eh, bueno, que daba cuenta del fallecimiento de un, de un científico, de un microanalista, eh, Walter Macron, que había puesto, entre otras muchas cosas, bajo su microscopio, la sábana santa. De, ¿no? Entonces venía una pequeña historia de si la sábana era auténtica, si era falsa. Y aquello encendió mi imaginación y empecé a escribir la que fue mi primera novela, La hermandad de la sábana santa. Y a mi hijo siempre me reclama, gracias a mí eres novelista y el éxito de esa novela me lo debes a mí, así que los derechos de autor los deberías de compartir conmigo. Siempre me lo dice en broma porque, claro, todo lo que yo tengo es de él, pero, pero siempre siempre me, hace, siempre me hace esa broma. ¿Y él escribe?
0: No, no, él, él no escribe, es abogado. Ah, el, ¿Y tu marido? Es ¿Cuál es la clave? Porque... Llevas, me imagino, muchos años casada, ¿no? Muchos años, eh, sí. Eh, y, va
1: a ser eh, 40 años al año que viene que nos
0: casamos. Así que fíjate. Y, y tú has abogado por los derechos de las mujeres hoy en día, que quizás que sea Muchas pueden ser que tengan una postura más menos radical. Eh, ¿Cómo se vive un largo matrimonio siendo feminista? <risa> pues eh, desde el respeto,
1: desde el respeto. Eh, eh, el, el, yo tengo la suerte de tener un marido inteligente eh, y marido... Eh, ¿Y él entiendo? tiene la suerte de tener una mujer inteligente? Sí, no, pero entiendo que si él eh, decidió estar conmigo y que nos casáramos, era porque él le interesaba como era yo. Es decir, a mí me horroriza esas personas que quieren cambiar a alguien, que quieren amoldarla a lo que ellos quieren. Yo nunca he intentado cambiar nada de mi marido ni él nunca ha intentado cambiar nada de mí. Y yo creo que el único éxito que hay en nuestra relación es que tenemos siempre una conversación ininterrumpida, que llevamos 40 años hablando, ah. eh, que, eh, eh, que lo que nos une es esa larga conversación, esa larga conversación que no se acaba nunca, esa larga conversación que gira sobre la vida, que gira sobre la literatura, la música, eh, los viajes. Eh, es decir, eh, no hemos dejado de sentir la necesidad de hablar entre nosotros. Y yo creo que esa es la clave de, de que llevemos 40 años, 40 años juntos. Y luego mi marido siempre ha sido absolutamente respetuoso con mis ideas eh, feministas. Y los dos, sabemos, los dos hemos sabido preservar muy bien nuestros espacios. Uh -huh. Nuestras carreras profesionales, es eh, decir, de la misma manera que su carrera profesional para él ha sido siempre muy importante, la mía también lo ha sido. Y por tanto, aquí nadie se sacrificaba por nadie. Entonces, yo no iba a sacrificar mi carrera profesional por la suya ni tampoco nunca esperé que él sacrificara su carrera profesional eh, por la mía. Entonces, ¿Y a la qué se dedica? Él es periodista y también escribe, además es profesor de la universidad. Era, wow. Se acaba de jubilar, era profesor de estructura del, del lenguaje en una universidad pública. Wow. Entonces, eh, digamos que siempre hemos mantenido una vida en común y una vida en paralelo. La vida en paralelo ha sido, yo he tenido mi vida profesional con mis intereses, él ha tenido su vida profesional con, eh, con eh, sus intereses. Por eso ha habido una conversación ininterrumpida, porque ninguno ha dejado de ser lo que quería ser. Eh, eh, porque yo no entiendo, no, no entiendo la relación en la que las mujeres siempre han tenido que dar un paso atrás. A mí nunca, ni, bueno, no es que nunca me lo haya pedido mi marido, es que no, 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 no sé, ni, se, ni se, le había, no se le habría ocurrido. Por tanto, el haber tenido esa vida en común, pero al mismo tiempo una vida independiente, eh, yo creo que, que, que es lo que nos ha ayudado a llegar hasta aquí.
0: Ahora que estoy uniendo Nexo, eh, hace el año pasado y este año entrevisté a una pareja de escritores que es Alejandro Zambra. Sí. El escritor chileno y su señora que es Jasmina Barrera que es una escritora mexicana y bueno, también y les hice esta misma pregunta que te voy a hacer hoy el tema de los libros y la biblioteca ¿cuáles son? <risa> ¿son todos de todos? ¿los tuyos, los míos, los nuestros? ¿cómo se organiza esa biblioteca? Es complicado, eh, es complicado eh, hay libros
1: eh, que son de los dos y hay libros que son de cada uno es decir, eh, eh, y que tiene que ver mucho con los gustos de cada uno. Es decir, eh, eh, nosotros compramos libros, pero continuamente. No todas las semanas nosotros compramos libros. Eh, él compra los suyos y yo compro los míos, en función de nuestros intereses de, de, de cada momento. Hay libros que, que son comunes, pero hay libros que son de cada uno. Entonces, eh, eh, Hombre, yo no tengo ninguna intención de separarme de mi marido de 40 años después porque no tengo ningún motivo. Pero creo que si lo hiciéramos, la biblioteca estaría bastante clara cuáles son ah. sus libros y cuáles son, y cuáles son los libros. Y cuáles son
0: eh, los de los dos. Bueno, pero, pero eh, ¿tienen un espacio físico o, o están todos combinados? ¿Hay bueno, algún orden en esta biblioteca?
1: Eh, digamos que hay... Eh, eh, en mi casa, en todos los sitios hay libros, ¿no? Entonces, en, en, como Virginia Woolf decía, el cuarto propio. Yo tengo el cuarto propio donde yo escribo, donde está lleno de estantes con libros que son mis libros. Okay. Mi marido tiene su propio despacho, que es ahí están sus libros, y que él los coloca como quiere, eso sí, no me gusta nada como los tiene eh, colocados y distribuidos, pero no digo nada. A veces, de, de vez en cuando, le digo, oye, pero es este no lo deberías de tener aquí. Entonces me mira y digo, no he dicho nada. Así que, porque cuando él viene y me dice lo mismo, yo también le mido y digo vamos, okay. ¿no? Entonces, y luego pues hay eh, bueno pues eh, a lo mejor en el salón, que también hay otra biblioteca, y hay más libros en común, y, y, y yo los coloco de una manera, él un día llega y los
0: coloca de otro. Ah. Y entonces, bueno, y, hay ese, juego, hay ese ¿y juego. ¿Cuántos libros tienen más o menos, ¿sabes? No tengo, no tengo ni idea de cuántos
1: libros tenemos, pero, pero,
0: pero yo creo que unos cuantos miles de libros sí tenemos. Bueno, es que también me estaba acordando que entrevisté a Mónica Lavín, una escritora mexicana, sí, sí. y ella me contó que eh, durante la pandemia se fue, se mudó, se fue a vivir con su pareja y tuvo este problema, los libros, que ella tenía sus libros en su departamento y había que llevar los libros al departamento de la otra persona. Y es un tema, un tema como vuelve claro. a ordenar esto. O sea, es como... como organizas y haces que conversen estos dos mundos. Con una, con una habitación propia.
1: Es decir, yo creo que todas las mujeres tenemos que tener una habitación propia. Que no podemos renunciar a eso. Sé que es fácil decirlo, ¿no? Porque vivimos en una sociedad en la que las casas cada vez son más pequeñas, más prácticas, eh, no hay espacio, todo el mundo eh, tiende a que sea lo más funcional posible, eh, pero eh, yo no renuncio nunca a mi habitación propia y, por tanto, mi habitación propia es la habitación donde yo trabajo y es la habitación de mis libros. Eso pero, es importante. Es un... claro, eso es mi reivindicación, una habitación claro. propia, como decía Virginia Woolf. Pero soy consciente de que eso no siempre es posible, ¿no? Porque la, la gente vive en departamentos eh, pequeños y tienen que buscar el espacio donde acomodar los libros de, de ambos. Pues yo creo que una pared para una y otro para otro.
0: Dime una cosa, también tu marido, que es Juan. No, Fermín. 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 Uy, es un nombre muy español. Eh,
1: es tu primer lector. Sí, siempre. Imagínate tener un profesor de estructura del lenguaje en casa y no aprovecharlo. Sería tonta.
0: ¿Cómo es ese proceso? Tú te, eh, ok, acá está el manuscrito y tú te escondes. ¿Cómo, ¿Cómo son esos días de, de, de espera para ti?
1: Bueno, yo tengo un enorme respeto intelectual por eh, Fermín. Eh, por tanto, eh, su opinión me importa y me importa mucho, porque sé eh, que va a ser la opinión más sincera y, eh, y más crítica. Y eh, por tanto, eh, cuando él lee un manuscrito, yo nunca, eh, vamos a ver, él nunca lo lee hasta que yo no lo he terminado y lo he corregido. O sea, cuando yo he terminado la novela, cuando he corregido la novela, cuando ya tengo la novela terminada, es cuando se la doy. Y se la doy antes de, que, de dársela a mi editor. Y en ese momento es en el que él la lee. Y la verdad es que siempre espero con impaciencia eh, su, pues, la crítica que él le vaya a hacer a él. Eh, Porque eh, por ese respeto intelectual que tengo hacia él y por, eh, porque sé que la suya... Eh, va a ser una opinión va a ser una opinión eh... Sólida, va a ser una opinión consistente va a ser una no va a ser la opinión de, eh, de estupendo eh, Ajá, si no le gusta claro. no, no no me lo va a decir y él en cada novela siempre me ha ido diciendo mira de esto pienso de esta tal de esto esta, esta que has escrito pienso esto otro eh, y eh, siempre, hay, siempre hay esa conversación eh, sincera y apasionante entre
0: nosotros y, y te, ¿Pero hay momentos en que te ha dolido, Julia, eh, o la crítica, o no estás de acuerdo? ¿Cómo es ese intercambio? Bueno,
1: eh, no, es un intercambio, eh, digamos que... Eh, Hombre, la verdad es que nunca me ha hecho una crítica diciéndome «Oye, esto es horrible, guárdalo y no se te ocurra enseñárselo a nadie». Entonces, eh, hasta ahora, todas mis novelas le han gustado. Lógicamente, Ajá. unas le han gustado más y otras le han gustado menos. Lo mismo que, eh, que a los lectores. Él, Por ejemplo, eh, yo me acuerdo con Historia de un canalla que me dijo «Es muy buena, pero vas a tener problemas con los lectores». Esta es una novela que a tus lectores les va a sorprender y a muchos no les va a gustar. Ajá. Es decir, entonces, es una novela muy dura y... Eh, 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 prepárate porque eh, eh, a lo mejor no va a ser el éxito que han sido las anteriores y, y, ten, y tuvo toda la razón yo no me puedo enfadar cuando alguien me dice eh, hace esa lectura crítica eh, de, de, una, eh, de una novela
0: y, y en ese sentido este de ninguna parte hay dos aspectos que me llaman muchísimo la atención es más breve que las anteriores
1: Sí, pero eso, fíjate, Karen, que eh, yo nunca sé eh, cuántas páginas va a tener una novela mía, porque no pagino, no quiero saber si voy por la página 200 o por, voy por la 400. Eso eh, hace que yo escriba en libertad. Por tanto, eh, cuando yo termino es cuando... Llamo a mi hijo, que es el que sabe manejar las cosas estas eh, del mundo virtual, en el que yo siempre me pierdo. Y entonces ya me entero cuántas páginas he escrito. Pero hasta ese momento no tengo eh, ni idea. Y eh, yo no sabía cuántas páginas iba a tener este libro. O sea, no, no, o sea no, no supe que tenía 418 hasta que no la terminé. Y no me preocupa. Yo creo que cada historia hay que contarla en el espacio que uno necesita contarla que no puedes estar pensando uy, es que a las editoriales les gustan eh, libros de 300 páginas.
0: Así fue una parte de la conversación. ¿Qué has leído tú de Julián Navarro? ¿Te gustó este primer diálogo? Espero tu respuesta en mi correo karen karenkotner.com o bien directamente en mi página con la transcripción www.karenkotner.com Mañana la segunda parte con julia Navarro. Lee Escribe, crea. ¡Chao!